0: Politik im Boxring, der BDKJ-Hessen-Podcast. Wir treffen die jugendpolitischen SprecherInnen der demokratischen Parteien und debattieren über Jugendbeteiligung, politische Bildung, Ehrenamt und vieles mehr. In dieser Folge Felix Martin von den Grünen im Ring für Engagement und ehrenamtliche Strukturen. Hallo zur fünften und letzten Folge dieser Reihe des bdkj Hessen zur Landtagswahl. Wenn das die erste Folge ist, die du hörst, dann bleib gerne dran und wechsel danach zu einer anderen Folge. Die Reihenfolge ist nämlich erstmal ziemlich egal. Ja, wir sitzen hier in guter Manier wieder zu dritt heute zusammen. Mir gegenüber sitzt Felix Martin und neben mir sitzt Thomas Jensch. Felix, wer bist du denn und wo sind wir heute hier?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Felix Martin, ich bin Abgeordneter im Hessischen Landtag für Bündnis 90 Die Grünen und bin dort der jugendpolitische Sprecher. Und wir sind gerade in Eschwege im schönen Werra-Meißner-Kreis in meinem Regionalbüro, wo sich noch einige Kisten stapeln für den anstehenden Landtagswahlkampf und wo ich eben mit meinem Team die wöchentliche Bürobesprechung hatte.
0: Ja, und neben mir sitzt Thomas. Thomas, wer bist du und was machst du hier bei diesem Podcast?
2: Ja, ich bin Thomas Jentsch, BDKJ-Vorstand im wunderschönen Diözesanverband Fulda, zu dem auch Eschwege gehört. Ähm, ich sitze hier als Vertreter des BDKJ Hessen, beziehungsweise auch als Vertreter im hessischen Jugendring. Und schauen wir mal, was jetzt so vor der Wahl noch alles auf uns zukommt.
0: Ja, sehr schön. Felix, magst du noch ein bisschen erzählen? wie du nicht nur hier in dieses Büro gekommen bist, sondern auch zu den Grünen. Das ist ja die Partei, für äh, die du hier sitzt und im Landtag.
1: Ja, ich bin jetzt seit fast elf Jahren dabei und habe mich damals für die Grünen entschieden, weil ich oft den Eindruck hatte, dass Parteien nur so in vier, fünf Jahreszyklen denken. Und ich aber der Meinung bin, wir müssen eher in 30, 40, 50 Jahreszyklen denken und uns überlegen, was haben die Entscheidungen, die wir heute treffen, dann auch in 30 Jahren für Auswirkungen, und ich glaube, einige der großen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, Energiekrise, Klimakrise, Migration, sind Themen, die eigentlich auch vor 30 Jahren schon auf der Tagesordnung hätten stehen können und müssen. Und wir haben vielleicht in der Vergangenheit auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen für die Zukunft. Ja, also, dass wir uns nie Gedanken gemacht haben, wohin denn eigentlich mit dem ganzen Atommüll, sondern das einfach erstmal gemacht haben und dann später uns erst darüber informiert haben. Das war, glaube ich, nicht unbedingt die ganz kluge und richtige Entscheidung. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass vielleicht auch jüngere Menschen in der Politik da nochmal einen etwas anderen Blickwinkel drauf haben, weil sie selbst natürlich auch noch eine ziemlich lange Zukunft vor sich haben. Und deswegen habe ich mich damals für die Grünen entschieden. Und wie das immer so ist, wenn man ehrenamtlich unterwegs ist, da unterscheidet sich Partei und sonstiges Ehrenamt überhaupt gar nicht. Wenn du irgendwann einfach mal anfängst, dann wirst du für alle möglichen anderen Dinge verpflichtet. Bei mir war das dann der Kreistag hier im werra meißner kreis der Vorstand der Grünen. Und irgendwann wollte ich dann gerne auch hauptberuflich Politik machen, habe für den Landtag kandidiert. Ich war vorher Bank- und Sparkassenkaufmann, habe in Göttingen gearbeitet und war viel auch unterwegs in der Kinder- und Jugendarbeit, habe Freizeiten betreut, war im Vorstand der Sportjugend, war Kreisschülersprecher im Werra-Meißner-Kreis. Und deswegen lag es natürlich nahe, dass ich Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss werde, wo ich jetzt auch Obmann der Grünen bin. Und deswegen wollte ich mich natürlich auch gerne um die Jugendpolitik kümmern.
0: Thomas, ist das was, was du auch kennst, dieses... Man fängt an, sich für was zu engagieren oder auch erstmal nur so dabei zu sein und dann kommt das eine Amt zum anderen.
2: Ja, also da kann ich Felix nur zustimmen, das geht genau so. So wird man dann auf einmal auch BDKJ-Vorstand tatsächlich, <lacht> indem man dabei ist, engagiert ist und eigentlich als Motivation immer sieht, was habe ich denn als Kind erlebt, was habe ich denn als Jugendlicher hier erlebt? Und diese Erlebnisse später wieder möglich zu machen, selbst zu ermöglichen, zu werden, ähm, das war dann das, was mich angetrieben hat, äh, dann auch in den Vorstand zu gehen oder weiterzumachen. Und ich bin jetzt, äh, glaube ich, in dieser Runde durchaus der Älteste, aber es sind halt auch um die 30 Jahre Kinder- und Jugendarbeit, auf die ich am Ende zurückblicke. Von kleines Kind als Teilnehmender bis heute, wo man äh, politische Podcasts aufnimmt. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dieser Podcast, der läuft hier ja unter dem Titel Politik im Boxring und dieses Bild des Boxkampfes, das lehnt sich ja an an die Kampagne des hessischen Jugendrings, dafür steige ich in den Ring und die jugendpolitischen Forderungen, die eben da aufgestellt wurden. Und wir sprechen hier heute wieder über drei Forderungen, wie ihr es gewohnt seid aus den anderen Podcasts, wenn ihr sie schon gehört habt oder jetzt zum ersten Mal hört. Zwei Forderungen, die haben wir gemeinsam als BDKJ Fulda mit Limburg aufgestellt. Da geht es einmal um Jugendbeteiligung und einmal um politische Bildung. Und ein drittes Thema, das hast du rausgesucht, Felix, da wird es dann um Ehrenamt gehen. Und Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Forderung, die läuft unter der Überschrift Jugendbeteiligung stärken und Wahlalter senken. Thomas, was verbirgt sich denn hinter dieser Forderung aus Sicht des BDKJ Fulda und der Verbände im hessischen Jugendring?
2: Ja, also ich glaube, wenn man es von hinten aufzieht und sagt, es geht um Wahlalter senken, das ist, glaube ich, die Forderung, auf die wir uns in dieser Runde sehr schnell einigen können. Wir sehen halt, dass junge Menschen in Politik immer nur mitgedacht werden und das vielleicht auch nicht immer ganz erfolgreich. Und deswegen glauben wir als Verbände, dass junge Menschen am besten für sich selbst sprechen können, dass sie am besten selbst wissen was sie bewegt, was die Themen sind, über die sie sich austauschen wollen oder wo sie eben auch Probleme sehen, die es gilt anzugehen. Wir sehen, dass junge Menschen sich einbringen möchten, dass ihre Stimme gehört werden soll und wir sehen dann eben auch ganz klar gerade im Kommunal- und Landtagsbereich, dass 16 durchaus ein Alter ist, wo junge Menschen in der Lage sind, auch selbst zu entscheiden, was aus ihnen werden soll. Das ist das Alter wo sie mit der Schule fertig werden, wo sie eine Ausbildung anfangen, wo sie sich Gedanken machen, was in dieser Welt passieren soll und wo wir sagen, das ist auch durchaus ein Alter, wo sie mitentscheiden können, wie ihre Kommune gestaltet wird, wie ihre Stadt gestaltet wird oder eben auch, was auf Landesebene passieren soll. Deswegen sind wir ganz klar für ein Wahlalter ab 16, für die Interessen von jungen Menschen. Was der andere Punkt ist, Jugendbeteiligung stärken, das ist dann wiederum die Säule, die eigentlich dazugehört. Neben den jungen Menschen ab 16, die wählen dürfen, gibt es auch junge Menschen unter 16. Und da wollen wir Beteiligungsformen einfach stärken, institutionalisieren. Wir hatten jetzt den HOP-Jugendkongress im letzten Jahr, wo wir junge Menschen aus ganz Hessen zusammengebracht haben, die ganz konkrete Forderungen an die Politik gestellt haben. Das sind Formate, wo wir sagen, da können wir guten Gewissens solche Sachen in dauerhafte Projekte überführen. Nicht nur einmalig, sondern eben Jugendbeteiligung einerseits auf Landesebene, aber eben auch in den Kommunen stärken. Jugendringe stärken oder eben das Engagement von Jugendlichen, was schon da ist und von jungen Menschen, was da ist, stärken, ausbauen und fördern.
0: Felix, was ist deine Perspektive dazu vielleicht erst zum, zum Wahlalter, das ist ja auch was, äh das also ist nicht nur auf Landesebene, aber auch im Bundes auf Bundesebene jetzt Thema, war auch zur Europawahl nächstes Jahr.
1: Ja, da ist gerade ganz viel in Bewegung. Junge Menschen mit 16 und 17 dürfen bei der nächsten Europawahl das erste Mal mit abstimmen. Das bedeutet auch, dass wir plötzlich unterschiedliche Wahlalter haben, weil die einige dieser jungen Menschen dann bei der darauffolgenden Bundestagswahl plötzlich nicht mehr mit abstimmen dürfen, wenn sie dann noch keine 18 Jahre alt sind. Und das ist natürlich etwas verwirrend und nicht unbedingt schlüssig. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch neue überlegen. Wir Grüne haben uns schon immer für das Wahlalter 16 ausgesprochen und bleiben auch nach dieser Forderung. Der Landtag hat sich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt in den letzten Jahren, hat mehrere Expertenanhörungen gemacht, wo du wirklich danach suchen musstest, ob da auch jemand dabei ist, der sagt, das Wahlalter 16 sollte man nicht einführen, sondern es waren sich nahezu alle einig. Und was ich besonders wichtig finde, dass die Vertreter der Wissenschaft ganz klar gesagt haben, 16- und 17-Jährige sind reif genug und können wählen, sie denken politisch. Und das bestätigt auch meine persönliche Erfahrung. Denn gerade, du hast den Jugendkongress angesprochen, da waren ja sehr viele auch unter 16, die dabei waren. Und ich war total begeistert, wie politisch und wie gut argumentativ aufgestellt da einige junge Menschen wirklich waren. Ich habe jetzt einen, der ist gerade mal 14 Jahre, mit dem ich immer noch ein bisschen Kontakt habe, der sich jetzt für ein Praktikum hier bei mir bewirbt. Und ich bin total begeistert und der hat ja noch zwei Jahre, bis er 16 wird. Das heißt, er wird bis dahin auch noch ordentlich ähm, sich weiterentwickeln. Und insofern finde ich das eine ganz wichtige Forderung. Und darüber hinaus Beteiligung halte ich für genauso wichtig, denn nur mit der Wahl ist es aus meiner Sicht nicht getan. Zum einen, weil wir ja auch an diejenigen denken müssen, die unter 16 sind, aber ja auch schon Ideen und Forderungen haben. Und zum anderen, weil die Wahl natürlich ähm, ja, nur eine Möglichkeit ist, sich in Politik einzubringen. Deswegen halte ich es für ganz zentral. Der Hessische Jugendring hat ja ein Konzept entwickelt, wie man Beteiligung auf Landesebene ermöglichen kann. Das hat das Land Hessen auch finanziell gefördert. Ich war bei einigen der Veranstaltungen auch mit dabei und einiges aus dem Konzept haben wir direkt umgesetzt. Der Jugendkongress war eines davon als Beteiligungsformat mit Eventcharakter. 120 junge Menschen sind da drei Tage zusammengekommen und aus meiner Sicht war das ein voller Erfolg. Das haben auch die Teilnehmenden so gesehen. Ich war bei der Abschlussrunde dabei, wo es sehr, sehr gutes, positives Feedback gab. Inzwischen gab es auch die Folgeveranstaltung, wo wir mal geschaut haben, was ist eigentlich geworden aus unseren Forderungen von damals. Die Abgeordneten haben Themenpatenschaften übernommen und haben daran weitergearbeitet. Wenn ich einen Strich drunter ziehe, würde ich sagen, einiges haben wir sofort umgesetzt. Zum Beispiel, dass der Jugendkongress jetzt jedes Jahr stattfindet. Ich selbst habe den Haushaltsantrag dafür geschrieben, dass das so kommen kann. Es sind einige Forderungen, die sind angepackt, aber noch nicht umgesetzt. Fertig umgesetzt sind aber auch ein paar dabei gewesen, die man jetzt in sechs Monaten nicht sofort umsetzen konnte, wo wir auch jetzt nach der Landtagswahl nochmal drauf gucken müssen. Die Forderungen sind für mich auch eine gute Grundlage in möglichen Regierungsverhandlungen. Da nochmal drauf einzugehen, Politik ist ja manchmal ein bisschen langlebig und braucht etwas mehr Zeit als jetzt sechs Monate, gerade auch um große Forderungen umzusetzen. Aber ich glaube, das war ein wirklich guter und wichtiger Erfolg, bei dem wir es aber nicht belassen sollten, sondern es gab in diesem Konzept auch noch weitere Aspekte, die wir noch nicht umgesetzt haben. Das ist zum Beispiel ein dauerhafter Jugendrat, der auch, wenn gerade kein Jugendkongress stattfindet, daran arbeitet, dass diese Forderungen umgesetzt werden, der in positiver Art und Weise Lobbyarbeit macht und der auch als demokratisch legitimiertes Interessensgremium junger Menschen fungiert. Und Das finde ich wichtig, dass wir das in der neuen Legislatur nach der Landtagswahl auch einrichten. Und dass wir natürlich auch die Strukturen schaffen. Denn egal, über welches Ehrenamt wir sprechen, es braucht immer auch irgendwo eine hauptamtliche Struktur, die begleitet, die unterstützt, gerade auch bei jungen Menschen. Ja, wir reden dann vielleicht von Menschen, die noch sehr weit weg sind von der Volljährigkeit, die sich dort engagieren, die neben einer unterstützenden Tätigkeit vielleicht auch noch mal eine pädagogische Unterstützung benötigen. Und insofern finde ich das zwei ganz zentrale Aspekte. Und ein letztes vielleicht noch, was wir jetzt auch einführen Anfang des kommenden Jahres, wir haben ähm, auf kommunaler Ebene einige Beteiligungsformate, die gut funktionieren. Wir haben aber vor allem viele Ortschaften, wo es noch gar keine Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen gibt. Und deswegen richten wir gerade eine Beratungsstelle ein, die Kommunen, Städte, Gemeinden, Landkreise unterstützt, die gerne Jugendbeteiligung vor Ort aufbauen möchten, aber nicht so ganz wissen, wie sie das richtig machen, wie es gut funktioniert. Und die soll dann dazu beitragen, dass das ähm, in Hessen flächendeckend verstärkt der Fall sein wird.
0: Ich würde noch mal einen Punkt deutlich machen wollen, nämlich. Wir haben jetzt, oder Thomas und Felix, ihr beide habt jetzt gesprochen von, ihr nehmt Jugendliche, junge Menschen sehr wahr, als die sind auch fähig, das zu tun. Und gleichzeitig nehmen die ja wahr, kann man unterschiedlichen Studien entnehmen, dass sie sich nicht so gehört fühlen. Und du hast jetzt schon verschiedene Gremien genannt. Was ist denn so das, wo du sagen würdest … Da gehen wir auf jeden Fall, wenn wir nochmal in, in die Möglichkeit kommen, in eine Koalition zu gehen, das packen wir auf jeden Fall an, das soll möglichst drinnen stehen. Egal ob jetzt ne, also aus dem Bereich Wahlalter oder aus dem Bereich Jugendbeteiligung.
1: Also ich glaube, das Zentrale ist erstmal, dass das, was wir schon geschafft haben, erhalten bleiben. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, sondern es gibt ja durchaus auch immer mal wieder gesellschaftliche Rollbacks. Das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Und ansonsten sind es die Themen, die ich eben genannt habe, dass wir es über das Wahlrecht nochmal sprechen. Ich musste jetzt fünf Jahre lang erklären, warum wir das Wahlalter 16 ablehnen, obwohl wir doch eigentlich dafür sind als Grüne. Ich finde, der nächste Koalitionspartner kann das dann ruhig mal umgekehrt tun. <lacht> und äh, was die Beteiligung angeht, äh, braucht es. das hat sich, bildet sich aus meiner Sicht auch jetzt ganz klar wieder. Der Jugendkongress ist ein super Erfolg, aber wir brauchen eben auch ein Gremium, das dauerhaft daran arbeitet, dass es dort weitergeht, dass es den Abgeordneten hin und wieder mal auch auf die Füße tritt. Und tatsächlich, ich weiß, dass sich viele junge Menschen nicht so repräsentiert fühlen in Politik. Da bin ich vielleicht jetzt etwas der falsche Ansprechpartner, weil ich einer der jüngsten Abgeordneten im Parlament bin, wobei ich natürlich auch deutlich älter bin als viele der Jugendlichen, über die wir jetzt reden. Ich bin 28 und versuche auch viel mit jungen Menschen in Kontakt zu sein, mit Besuchergruppen im Landtag, mit Schulklassen hier vor Ort, mit verschiedensten Jugendinteressensvertretungen und so weiter. aber der Hauptteil der Abgeordneten ist halt deutlich älter. Er äh, beschäftigt sich auch ja mit ganz anderen Themen vielleicht. Und da fühlt man sich dann vielleicht als junger Mensch weniger repräsentiert. Und äh, ich glaube, dass es für uns alle Ansporn sein muss, junge Menschen mehr auch in politische Prozesse reinzuholen, in Parteien einzubinden, ihnen Verantwortung zu übertragen. Das ist das, was mir bei den Grünen auch von Anfang an gut gefallen hat. Dass Ich mit, bin mit 18 Schatzmeister der Grünen hier im Kreis geworden. Es ist zwar kein riesiger Schatz, den ich da verwalten dürfte, aber es ist doch eine verantwortungsvolle Position, ja auch mit Personalverantwortung, mit Verantwortung für Geld. Und das hat mich dann durchaus ja auch ein bisschen reifer gemacht und dazu beigetragen, dass ich dann auch Lust hatte, andere Dinge noch auszuprobieren.
0: Thomas, wie sieht denn dein Blick, was so Jugendbeteiligung angeht, auf die Jugendverbände aus und dein großer Erfahrungsschatz, um irgendwie bei dem Wortspiel noch einmal kurz zu bleiben? was Jugendbeteiligung bewirken kann bei jungen Menschen?
2: Ich glaube, das ist das letzte Beispiel, was Felix angebracht hat, mit 18 Schatzmeister zu werden in einem grünen Kreisverband. Das sind Erfahrungen, da musste ich gerade sehr schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin mit 19 Jahren Leiter meiner Ortsgruppe geworden, also ich bin von Hause aus Pfadfinder, ich war dann auf einmal Stammesvorstand in meinem Stamm, das heißt also mit 19 Jahren auf einmal dafür verantwortlich, dass wir für Kinder und Jugendliche ein Programm auf die Beine stellen. Ich musste ehrenamtliche Mitarbeitende führen, was nicht unbedingt leichter ist als Hauptberufliche zu führen und ich glaube, das sind genau diese Erfahrungen, die man so im Vorbeigehen sammelt eigentlich. Man bekommt die Aufgabe, man bekommt die Verantwortung, man bekommt die Kompetenz zugesprochen und weil man sie zugesprochen bekommt, erwirbt man sie dann auch. Das ist, glaube ich, so das, wie sich das im Jugendverband relativ gut zusammenfassen lässt, dass man einfach an der Stelle, wo man anfängt, an einem Thema zu arbeiten, an einem Projekt zu arbeiten, Verantwortung trägt und diese Verantwortung dann mitnimmt und weiterträgt. Das ist, glaube ich, so das, wie es äh, bei uns läuft, was du hattest gerade auch noch über verschiedene Beteiligungsformen gesprochen, die flächendeckend in Hessen jetzt starten sollen oder sonst was, oder die Frage, wie man junge Menschen in diese Beteiligungsformen mitnehmen kann. Da wäre eigentlich so meine Frage dann nochmal an der Stelle, machen wir oder macht ihr an der Stelle in der Politik, ähm, das Ganze attraktiv genug. Also ich kann mich erinnern, auch ich war kurzzeitig parteipolitisch engagiert. Darüber reden wir dann bei einem anderen Podcast mal. <lacht> ähm, aber woran ich mich da erinnere, sind vor allem regelmäßige, langwierige Abendsitzungen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da eigentlich in Politik auch genug erklären und genug transparent machen worin an der Stelle jetzt der Sinn dieser Abendsitzung einmal die Woche liegt. Andersrum aber auch, wenn du sagst, ich musste jetzt fünf Jahre lang erklären, warum wir gegen das Wahlalter auf 16, ab 16 stimmen, obwohl wir doch eigentlich die Beschlusslage haben, dafür zu sein. Ich glaube, dass genau das das Problem ist, warum junge Menschen sich nicht mitgenommen fühlen oder nicht gehört fühlen, weil das Sachen sind, die sehr schwer nachvollziehbar sind, wenn man nicht in diesem politischen Betrieb drin ist, so aktiv. Und ich glaube, dass wir da vielleicht einfach besser werden müssen, zu erklären, warum gewisse Dinge so laufen, wie sie laufen. Also ich glaube, der eine Aspekt ist, dass wir
1: ehrlich zueinander sind. Und wenn ich das Wahlalter als Beispiel nehme, dann kann ich ehrlich sagen, da haben wir Grüne uns in den Verhandlungen mit der CDU nicht durchsetzen können an der Stelle. Ich hätte das gerne anders gehabt, aber wenn zwei Parteien mit unterschiedlichen Programmen verhandeln, dann kann nicht jede immer recht bekommen. Sondern da muss man einen Kompromiss finden und das macht auch Sinn, weil wir dann vieles umsetzen können. Das Wahlalter gehörte leider nicht dazu. Und deswegen kann ich aber ja trotzdem weiter die Forderung vertreten, das Wahlalter abzusenken und ich wünsche mir sehr, dass uns das in den nächsten Verhandlungen dann eben auch mit äh, diesem oder auch einem anderen Koalitionspartner gelingt. Und äh, diese Ehrlichkeit geht aber manchmal ein bisschen verloren, weil man manchmal dazu neigt, die Position des anderen plötzlich zu übernehmen, obwohl man sie eigentlich nur temporär übernimmt. Also eigentlich nur für die gemeinsamen Jahre der Regierungszeit sagt, okay, ich muss jetzt so abstimmen, aber eigentlich vertrete ich diese und jene Position. Ich halte es aber für ausdrücklich notwendig und richtig, dass man in einer Koalition nicht ständig sagt, okay, ja, da ist jetzt zwar mein Partner anderer Meinung, ist mir jetzt aber mal egal. Das wäre zwar beim Wahlalter schön gewesen, hätte ich mir aber bei anderen Themen ja auch nicht gewünscht. Ich will auch, dass sie das, was wir verhandelt haben, dann verlässlich umgesetzt wird. Nur dann kann das gut funktionieren aus meiner Sicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept, weshalb wir hier in Hessen doch relativ geräuschlos und konfliktfrei miteinander agieren können. Und ansonsten, was die ehrenamtlichen oder die Mitbestimmungsmöglichkeiten vor Ort angeht. Ich kenne viele, gerade kleine Gemeinden hier in so ländlichen Regionen wie unserer, die würden gerne mehr Mitbestimmung haben. Die haben aber Probleme wie zum Beispiel groß hat jetzt äh, gerade auch ähm, Wahlen in ihrem Jugendparlament. Das ist eine kleine Stadt im Werra-Meißner-Kreis. Und es haben sich genau so viele Kandidaten gefunden, wie es Plätze zu vergeben gibt. Das heißt, Wahl ist jetzt nicht so richtig äh, da der Fall. Ähm, das heißt aber ja nicht, dass man das sein lassen sollte, sondern es heißt, dass wir vielleicht mal gucken sollten, ist das, was wir da vor Ort haben, ist das attraktiv genug? Wie schaffen wir es, dass junge Menschen da noch lieber hinwollen? Und genau dafür soll diese Beratungsstelle sorgen. Und vor allem auch Kommunen ermutigen, die das bislang noch gar nicht angeboten haben, da aktiv zu werden. Ähm, denn Beteiligung unterscheidet sich auch. Also ein Beteiligungsformat in Frankfurt sieht anders aus als eins hier in Klein-Eschwege. Äh, und da muss ich natürlich das Format finden, was für die Gegebenheiten vor Ort passt. Was die Parteien angeht, ja... Es gibt viele Abendsitzungen. Ich glaube, anders ist so auch gar nicht möglich, weil das sind ja auch alles Leute, die tagsüber arbeiten primär. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Formate finden. Also wenn das Einzige ist, wo du als junger Mensch, der gerade in eine Partei eintritt, ist, dass du zur Sitzung der örtlichen Stadtfraktion gehst, die sich über die Abfallgebührensatzung und die Straßenlaternen unterhalten. Was auch wichtig ist, was aber vielleicht jetzt eher nicht dein Grund war, einer Partei beizutreten, sondern du vielleicht eher an etwas größere Ziele gedacht hast dann ist es, glaube ich, wichtig, regelmäßig irgendwie Stammtischformate zu machen, auch mal an Wochenenden sich zu treffen, in lockerer Atmosphäre zusammenzukommen, vielleicht auch mal Dinge zu machen, die jetzt nicht nur politisch sind, sondern auch mal irgendwie, wir haben zum Beispiel letztens unsere Mitglieder zu einem Frühstück eingeladen. Ohne große Tagesordnung, sondern einfach, wir frühstücken zusammen, wir tauschen uns aus und unterstützen damit auch ein soziales Projekt, die das hier vor Ort organisiert haben. Und was ich persönlich noch bei den Grünen, was mir da sehr gut gefällt, ist, dass wir Mitgliederversammlungen haben. Was erstmal selbstverständlich klingt, ist es in der Politik keinesfalls, sondern die meisten Parteien haben delegierten Prinzipien. Das heißt, du musst oft, sorgt das dafür, dass du erstmal zehn Jahre Plakate aufstellen und Bratfestchen beim Sommerfest grillen musst, bevor du irgendwo mal mitentscheiden darfst. Und das ist bei uns auf Kreis, aber auch auf Landesebene anders, sondern wenn du heute eintrittst, darfst du morgen mit abstimmen und mitentscheiden. Und deine Stimme ist genauso viel wert wie die von jemandem, der seit 40 Jahren dabei ist. Und ich glaube, dass das durchaus auch motivieren kann, dann da mal mitzumachen.
2: Eine Idee, die ihr sehr gut von uns Jugendverbänden abgeguckt habt. <lacht> die ist aber, glaube ich, schon immer so bei den, bei den hessischen Grünen. Aber die Verbände sind älter als die Grünen. <lacht> das, das mag sein, das mag sein.
0: Ja, vielen Dank euch beiden äh, für diesen spannenden Einblick in die unterschiedlichen und doch sehr äh, unterschiedlichen Bereiche, die doch auch das ein oder andere gemeinsam haben, Jugendverbände und Parteien und wie wir uns Mühe geben und das gelingt an der einen oder anderen Stelle und an der anderen Stelle vielleicht auch nicht äh, junge Menschen gut mitzunehmen, zu bestärken in dem, was sie so tun. Genau, dann können wir auch gerne zum zweiten Themenblock kommen, nämlich zu politischer Bildung und Demokratiegefährdung. Und mich würde interessieren, Felix, wie ist denn so deine Wahrnehmung jetzt in der in der heißen Wahlkampfphase, was so den politischen Diskurs, auf der Straße, in der Kneipe oder beim Frühstück angeht? Hat sich da was verändert in den letzten fünf Jahren?
1: Also ich für mich persönlich muss sagen, dass die Stimmung, die mir die Menschen gegenüberbringen, besser ist als das, was man vielleicht erwarten könnte. Ich nehme sehr viele Menschen wahr, die unzufrieden sind, gerade mit der Arbeit, die die Bundesregierung gerade macht. Wenn wir dann auf Hessen zu sprechen kommen, was selten der Fall ist, aber wenn wir es dann doch schaffen, dann ist die Stimmung meistens etwas besser. Ähm, vor allem, weil viele Leute den Eindruck haben, wir streiten uns weniger. Das ist vielen Menschen wichtig, dass man einfach Verlässlichkeit und Stabilität in so einer Regierung hat. Aber klar, es ist ähm, nicht immer ganz einfach. Es sind auch viele Falschmeldungen im, im Raum, wo es schwierig ist, die auszuräumen, weil das Vertrauen manchmal einfach fehlt. Also ich kann erklären und zeigen manchmal, was ich will. Es kommt dann einfach nicht an. Und was ich merke, ist, dass die... Filterblasen größer werden. Also ich habe durchaus auch, ich klingel aktuell an vielen Haustüren und gehe von Ort zu Ort. Das mache ich auch, wenn wir hier fertig sind, dann als nächstes. Und ich erlebe auch, dass es doch relativ viele Menschen gibt, die partout nicht mit Politikern reden wollen. Das ist völlig egal, welche Partei die haben oder wie freundlich ich ihnen guten Morgen sage, sondern da ist einfach eine Grundskepsis, ein Vertrauensverlust vorhanden, der schwierig bis gar nicht mehr gut zu machen ist. Und das macht mir Sorgen. Und wenn wir schauen, wie die aktuellen Zugewinne von rechten Kräften aussehen, dann sind das leider nicht primär die Alten, sondern es sind vor allem die Jungen, die da ähm, stark äh, in diese Richtung tendieren. Also es gibt momentan bei ähm, jungen Wählerinnen und Wählern zwei große Balken. Der eine ist grün und der andere ist blau. Und das zeigt ein Stück weit eine Spaltung in dieser Generation, weil AfD und Grüne, also noch weiter können Parteien eigentlich nicht voneinander entfernt sein. Und insofern macht mir das durchaus Sorgen und ich glaube, dass es nur zwei richtig gute Mittel dagegen gibt. Das eine ist gut regieren, die Menschen mitnehmen bei den Entscheidungen und nicht alles über ihre Köpfe hinweg. Und das zweite ist ganz viel Bildungsarbeit und zeigen, wohin Deutschland auch gerade rechte Kräfte gebracht haben, nämlich in Krieg und Zerstörung. Und auch deutlich zu machen, dass bloß weil die jetzt Anzug tragen und keine Glatze mehr haben das lange noch nicht irgendwie inhaltlich besser ist und weil, ja. Es ist aber eine schwierige Sache, auf die es, glaube ich, keine ganz einfachen Antworten gibt und wo wir, glaube ich, alle kontinuierlich daran arbeiten müssen, dass es besser wird. Die Verbände genauso wie Parteien, ich halte es auch für falsch zu sagen, es ist jetzt nur eine Aufgabe, die die Parteien angeht, sondern Demokratiebildung ist, glaube ich, was, was alle beschäftigen muss, alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, egal ob das in der Kita, im Ehrenamt oder sonst wo ist.
0: Ich würde nochmal bei der, bei der Filterblase und dem politischen Diskurs bleiben und aber zu dir schauen, Thomas. Wie ist deine Wahrnehmung in den Jugendverbänden? Wie groß ist da die Filterblase? Wie gut bilden wir noch Gesellschaft ab gerade?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil sie eigentlich sogar den Kern betrifft, bilden wir eigentlich Gesellschaft ab? Wenn man zurückdenkt an die Sinus-Milieustudien oder sonst was, zeigen die für uns Verbände, dass wir ganz klare Gruppen erreichen und ganz klare Gruppen auch nicht erreichen. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die Herausforderung, vor der wir stehen, gesamtgesellschaftlich das mitzunehmen und einzufangen. Wir bemühen uns natürlich, unsere Angebote offen, inklusiv, niederschwellig zu halten, zu machen. Aber am Ende erreichen wir eben doch in der Regel gewisse, gewisse gesellschaftliche Gruppen einfach gar nicht. Es gibt einfach Menschen, die man nicht zur, zur Jugendverbandsarbeit bringen kann. Sehr viel läuft bei uns über Erfahrungen, in Anführungszeichen Familientradition, weil die Eltern bei der Jugendgruppe waren und sich gut erinnern, schicken sie ihre Kinder auch dahin. Und genauso haben wir Eltern, denen der Kontakt dahin einfach fehlt. Und die Frage ist, wie kommen wir an genau diese Gruppen hin? Das wird natürlich dann auch nicht einfacher mit Sachen wie Ganztagsschule oder sonstigem, wo uns entsprechende Freiräume genommen werden. Aber es bietet andererseits eben auch Chancen, nämlich genau in diesen Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten verbandliche Angebote zu platzieren und zu sagen, hey, du bist eh schon da, hier sind wir mit den Verbänden und nehmen dich mit. Die Frage ist natürlich an der Stelle dann auch, wo ist die Balance und wo ist eigentlich die, wo, wo ist die Gesellschaft, die wir abbilden? Das ist so ein bisschen die Frage dabei. Und Politisch, glaube ich, kann man Jugendverbände guten Gewissens ähm, eher im linksökologischen Spektrum verorten.
0: Felix, mit Blick auf das politische Bildungsthema in Verknüpfung mit Schulen und anderen Institutionen, gibt es da was in eurem Wahlprogramm, wo ihr nochmal sagt, das sind irgendwie Anknüpfungspunkte, wo wir die vielleicht auch mitnehmen können, die noch nicht verbandlich oder sonst irgendwie organisiert sind?
1: Also was wir schon gemacht haben, ist den Provi-Unterricht zu stärken, gerade in der Oberstufe, sodass er flächendeckend äh, angeboten werden wird. Ich finde es wichtig, dass wir auch immer die Verknüpfung mit Geschichte hinbekommen, denn Geschichte ist ja über lange Zeiträume nichts anderes als Politik von vor einigen Jahren oder auch vielen Jahren. Und auch zu sehen, was hat vielleicht die eine oder andere Entwicklung gebracht, welches System hat funktioniert, welches nicht. Um auch zu sehen, okay, das demokratische System ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist das Beste, das wir jemals hatten und wir kennen kein besseres. Und ansonsten finde ich es wichtig, dass wir insgesamt die politische Bildung stärken, dass wir sie vielleicht auch ein bisschen stärker entkoppeln von diesen Wirtschaftsgedanken, denn wir haben ja vielerlei Orts Politik- und Wirtschaftsunterricht. Ich persönlich fand es etwas kurios, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium, das heißt, ich hatte sowieso schon viele Wirtschaftsfächer und hatte dann auch noch Politik und Wirtschaft. Das war dann doch ein bisschen doppelt gemoppelt. Und ich finde es wichtig, dass wenn wir darüber reden, was Schule noch so alles leisten muss, dass wir dann auch darüber reden, wo sie vielleicht Abstriche machen kann, denn egal, bei welchem Verband ich bin, ich kriege jeden Tag zu hören, Schule muss noch das machen und wir brauchen ein Fach für dieses und jenes. Und das kann ich alles total gut nachvollziehen. Es gibt da viele tolle Ideen, was man noch sinnvoll in Schule machen könnte. Aber wir wollen ja auch nicht, dass die Schüler da 24-7 hocken, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, da mal zu gucken, äh, braucht es denn jetzt äh, jedes einzelne, braucht es jetzt jede einzelne Gedichtsanalyse und jedes einzelne äh, mathematische Kram, was ich eh nie verstanden habe und Bankkaufmann konnte ich trotzdem werden. So, da können wir, glaube ich, auch mal gucken, wo kann man da eventuell auch den einen oder anderen kleineren Abstrich machen, ähm, auch weil wir die Leute ja nicht überfordern können, ne? sondern es geht ja gerade bei so einem Thema darum, sich darauf einzulassen. Und Ich glaube, da kommt es auch auf den Inhalt an, denn wenn ich immer nur höre, wie viele Abgeordnete sitzen da, wie werden die da hingewählt, welchen Parteien gehören die an? Ich glaube nicht, dass das das Spannende ist, sondern das Spannende sind ja eigentlich die Themen. Was wird gemacht, also Zeit zu haben, auch um zu diskutieren?
2: Wenn ich da gerade noch ganz kurz einhaken darf... Das sind ja Sachen, da würden wir dir als Verbände liebend gerne den roten Teppich für ausrollen. Was uns aber, glaube ich, auch ganz schnell an die Frage nach Geld bringt und nach Finanzierung bringt. Weil ich glaube, politische Bildung ist eine unserer zentralen Aufgaben, die wir in der Jugendverbandsarbeit machen. Nicht unbedingt immer plakativ vor uns hertragend, aber dadurch, dass wir Menschen in Gemeinschaft bringen, sie dazu bringen, sich miteinander und mit der Gesellschaft, in der sie leben, auseinanderzusetzen, machen wir ja genau nichts anderes, als sie auch politisch weiterzubilden und zu sagen, was ist denn das für eine Welt, in der wir leben und wie sollen wir sie gestalten? Das braucht Freiräume, das braucht Geld. Ich weiß, ich bin da bei dir auf Landtagsebene wahrscheinlich nicht ganz bei der richtigen Adresse, aber ähm, das ist tatsächlich ein Punkt wo wir aus Verbandssicht ganz klar sagen müssen, wir brauchen da vor allem Verlässlichkeit und Struktur. Also gerade Verlässlichkeit wäre mein Stichwort. Ja,
1: ich nehme mal an, du spielst an auf die möglichen Kürzungen im Bundeshaushalt, die gerade in der Debatte sind. Ich hoffe sehr, dass, ich sage deshalb möglich, weil der ja noch nicht beschlossen ist, ich hoffe sehr, dass sich daran noch mal was ändert, wenn es dann in die Beratungen geht, gerade was die Freiwilligendienste zum Beispiel angeht, aber auch andere Aspekte. Wir in Hessen haben in den letzten zehn Jahren nirgendwo im sozialen Bereich gekürzt, das ist gerade, wenn man sich in Hessen befindet, eine nennenswerte Tatsache, denn wir können uns, wir jetzt nicht, aber die Älteren können sich erinnern an die Operation Sichere Zukunft, wo gerade in diesen Bereichen, in den sozialen Bereichen massiv gespart wurde. Das hat sehr geschadet und wir haben heute noch Verbände, die sagen, wir sind jetzt wieder auf dem Niveau, wo wir schon einmal waren, nachdem da so viel gekürzt wurde. Zwei konkrete Aspekte, die ich wichtig finde. Zum einen, wir haben unser Sozialbudget geschaffen, das auch Planungssicherheit geben soll. Das wollen wir in den nächsten Jahren mindestens verdoppeln, auf mindestens 200 Millionen Euro jährlich, sodass wir da auch noch eine stärkere Planungssicherheit für die Verbände drin haben. Und wir haben in ganz vielen Bereichen, auch viel in der Jugendarbeit, die Problematik, dass man sich von einer Projektförderung zur nächsten hangelt. Projekte sind auch schön und gut, das ist auch wichtig, um mal neue Dinge ausprobieren zu können, um dann auch feststellen zu können, okay, das war eine gute Idee, aber es hat jetzt nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Aber wir haben auch ganz viele Bereiche, die sind eigentlich keine Projekte, sondern die sind, wenden sich dauerhaften Aufgaben zu und brauchen deshalb auch eine dauerhafte Finanzierung. Deswegen haben wir im Wahlprogramm mit aufgenommen, dass wir ein Projekt, ein Konzept für mehr Regelförderung, Projekt wäre jetzt noch schlimmer, nein, ein Konzept für mehr <lacht> Regelförderung und weniger Projektförderung einrichten, das dazu beiträgt, dass es da mehr Planungssicherheit gibt, dass es regelmäßige Erhöhungen gibt, zum Beispiel auch bei den Lottomitteln für die Destinatäre, zu denen der Jugendring und die angeschlossenen Organisationen gehören, wo es gar nicht darum geht, dass die jetzt immer noch mehr und noch mehr machen, sondern wo es einfach darum geht, wenn du nicht jedes Jahr ein bisschen Geld oben drauf legst, dann kürzt du in Wahrheit, weil es nämlich Inflation gibt. Und wenn dann über Jahre hinweg keine Erhöhung stattfindet, dann müssen die Projektträger zusehen, wie sie klarkommen und müssen gegebenenfalls Angebote einschränken. Mitarbeiter haben ständig nur befristete Verträge. Das ist, glaube ich, nichts, was ein Sozialministerium fördern sollte. Und deshalb sind wir da sehr klar aufgestellt.
0: Ich würde das als äh, Abschluss für Themenblock 2 nehmen und dann zum dritten und letzten für heute kommen, den ihr beide auch immer wieder berührt habt schon in dem, worüber ihr gesprochen habt. Und äh, auch der Grund, warum Thomas Du ja mit hier am Tisch sitzt, es geht nämlich jetzt um Ehrenamt. Und neben zwei Hauptamtlichen war uns das nochmal wichtig, auch hier in dem Gespräch irgendwie diese Perspektive gut mit reinzubringen. Genau, und ich würde, glaube ich, gleich einen, einen ganz großen Block mit aufnehmen, nämlich äh, die Julaika, also die Jugendleiterkarte. Ähm, genau, und da so ein bisschen die Frage an dich, Felix, wie siehst du das mit Blick auf Ehrenamtskarte, eine mögliche Fachstelle für die Juleika? oder hast du vielleicht auch Bausteine im Kopf, die da noch ergänzt werden sollten, müssten, könnten? Mhm.
1: Ja, zunächst einmal, du hast ja vorhin so schön gesagt, wir haben, äh, die, die Grünen haben was abgeschrieben von den Jugendverbänden. Das ist an der Stelle auch so, aber ich finde es vollkommen legitim, auch kluge Ideen abzuschreiben. Und an der Stelle haben wir vom Jugendring die Forderung abgeschrieben, ein fünfjähriges Aktionsprogramm zu machen, das insbesondere nach Corona hilft, wo ja viele Jugendverbände immer noch sehen, dass sie viel weniger Ehrenamtliche haben, viel weniger Teamerinnen, Jugendleiter, cards die da aktiv sind. Und das Aktionsprogramm sieht unter anderem auch eine Ausbildungsoffensive vor für die Jugendleiterkarte. Das heißt, dass wir deutlich mehr Menschen da reinkriegen. Noch ein Wort vielleicht kurz zum Bundeshaushalt. Wir müssen natürlich dann auch als Hessen schauen, wo können wir eventuell einspringen, wenn der Bund tatsächlich da sich aus der Finanzierung zurückzieht. Das wird nicht überall gelingen, aber auch das haben wir auf dem Schirm, um da zu schauen, wo können wir Lücken schließen. Insgesamt finde ich es aber natürlich falsch, in diesen Bereichen so primär zu sparen. Ich glaube, da gibt es andere Themen, wo man eher ähm, Gelder einsparen könnte oder auch gucken könnte, wo kann man vielleicht zusätzliche Einnahmen generieren. Ähm, genau. Nein, aber ansonsten ähm, die Jugendleiterkarte, ich finde es wichtig, dass wir eine bessere Anerkennung mit der Ehrenamtskarte hinkriegen. Also dass diejenigen, die eine YouLica-Card haben, automatisch auch die Ehrenamtskarte bekommen können oder man sie auch miteinander verknüpft. Das geht ja auch. Das machen ja andere Bundesländer auch dass sie von den Angeboten und Vergünstigungen eben auch profitieren können. Denn es ist ja durchaus ein gewisser Aufwand, die Ulaika erstmal zu bekommen. Da muss man ja Fortbildungen für besuchen. Und die holt sich ja auch niemand, wenn er danach nicht ehrenamtlich aktiv sein möchte, sondern es ist ja die Befähigung, dann auch im Verein oder anderswo entsprechend engagiert zu sein. Insofern, das wäre wär gut. Und natürlich schadet es auch nicht, wenn wir noch weitere Menschen oder Einrichtungen und Unternehmen, Initiativen finden, die sich mit Angeboten beteiligen. Und damit auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber Ehrenamtlichen
0: ausdrücken. Thomas, wie ist dein Blick so auf die letzten drei, vier Jahre mit Corona, mit Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, mit Inflation und so weiter und so fort? Was macht das mit Ehrenamt? Also ich setze mal, dass das was mit Ehrenamt macht und frage <lacht> einfach nur was.
2: Ja, das hat einiges mit Ehrenamt gemacht. Das hat... Uns alle von heute auf morgen hat uns Corona in die Digitalität getrieben, ähm, wobei ich heute auch mit ja dem bisschen Abstand, was man vielleicht schon zu den ganz heißen Pandemiejahren hat, sagen kann, das hat uns an manchen Stellen tatsächlich auch gut getan. Also eine Digitalisierung unserer Formate hat uns an manchen Stellen nicht geschadet. Sie hat uns an anderen Stellen aber unfassbar geschadet. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, Julaika, äh, und wie komme ich da hin? Ich weiß von eigentlich reihenweise nur Veranstaltungen zur Ausbildung von GruppenleiterInnen, ähm, die ausgefallen sind. Aus guten Gründen ähm, und die uns aber andersrum dazu gebracht haben, dass wir heute da sitzen und sagen, wie schaffen wir es, diese Menschen, die sich zum Teil ja immer noch in unseren Verbänden engagieren? Wie schaffen wir es, diese Menschen jetzt wieder auf den Zug zu bringen und zu sagen: Hey, äh, Ausbildung macht Spaß, Ausbildung ist wichtig, engagier dich doch weiterhin. Überhaupt hat's dazu geführt, Corona, glaube ich, mehr als jetzt der Angriffskrieg in der Ukraine, ähm, dass Menschen sich zurückgezogen haben aus ihrem Ehrenamt, weil es uns nicht möglich war, weil es andere Prioritäten gab, was auch, glaube ich, völlig verständlich ist. Letztlich aber sitzen wir als Verbände heutzutage da und sagen, es war tatsächlich nicht einfach, es ist nicht einfach, immer noch nicht. Wir sind aber langsam, würde ich sagen, wieder auf einem guten Weg. Und da sind dann so Sachen, ähm, du hast es Abschreiben genannt, ich... Ich nenne es mal inspirieren. Man kann, Stimmt, sich gegenseitig, besser, äh, man kann sich ja gegenseitig gute Ideen liefern und gegenseitig gute Ideen umsetzen und sich in der Umsetzung unterstützen. Ähm, Gerade so eine Ausbildungsoffensive für die Juleika ist, glaube ich, ein starkes Signal, einfach auch in Richtung der Ehrenamtlichen äh, sich weiterhin zu engagieren, sich einzubringen in die Verbände und diese Arbeit eben wieder aufleben zu lassen. Wir hatten, auch das gehört zur Wahrheit, einen unfassbar großen Strom an Solidaritätsaktionen, die aus unseren Verbänden kamen. Gerade hier im Werra-Meißner-Kreis erinnere ich mich an dich Schick der Himmel, das, was hier die Pfadfindergruppe vor Ort aufgebaut hatte. Das war eine sehr, sehr starke Aktion, eine sehr große Aktion, um Leute einfach mitzunehmen in der Corona-Pandemie, ihnen zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Und dieses Verbandsgefühl, dieses Wir-Gefühl, dass wir das jetzt wieder weiter stärken, wieder weiter ausbauen, da sind wir, glaube ich, dann äh, jetzt insgesamt auf einem guten Weg dahin, mit der Unterstützung gerne auch des Landes für die Juleika und für den Ausbau von dem, was sie kann.
0: Wenn wir nicht nur auf die Juleika schauen, sondern noch so ein bisschen ja, fast eine meta aufmachen. Felix, was ist so dein Blick auf Wertschätzung des Ehrenamtes? Also Ehrenamtskarte hast du eben schon gesagt. Gibt es noch was anderes, wo du sagst, das ist was, wo wir ganz konkret als Politik, als Partei anfassen können, um zu sagen, hier, das ist deine Wertschätzung fürs Ehrenamt?
1: Zum einen ist das eine verbale. Ich habe den Eindruck, die ist auch stark ausgeprägt, dass viele auch aus Politik regelmäßiges Ehrenamt wertschätzen, besuchen, da in den Austausch in den Kontakt treten. Ich zumindest mache das häufig und nehme auch viele Kolleginnen und Kollegen wahr, die das tun. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben, sondern das ist eher mal die Grundbasis für alles andere, sich zu informieren und Wertschätzung auszustrahlen. Ich finde es besonders wichtig, dass wir Ehrenamtliche in ihren administrativen Aufgaben entlasten. Das kann zum Beispiel auch durch dieses Konzept für mehr Regelförderung funktionieren, indem wir auch den Menschen wieder mehr Zeit lassen für ihre eigentliche Arbeit und weniger mit Papierkram äh, überfrachten. Wenn ich nicht jedes Jahr einen Projektantrag schreiben muss, dann entlastet mich das natürlich extrem. Wir haben auch vier, äh, viele Menschen, die Ehrenamtliche, Hauptamtliche unterstützen und die einen doch relativ großen Anteil ihrer Arbeitszeit äh, mit bürokratischen Dingen verbringen und wenig Zeit haben für ihre eigentliche Tätigkeit. Insofern erhoffe ich mir auch eine deutlich größere Produktivität von solchen Maßnahmen im Sinne von, ich habe jetzt mehr Zeit, das zu machen, weshalb ich mich eigentlich auf den Job beworben habe oder weshalb ich eigentlich ehrenamtlich aktiv bin. Und ansonsten, glaube ich, müssen wir weiter daran arbeiten, dass Ehrenamt die Anerkennung findet, zum Beispiel auch im, im Beruf, ja, dass, der, dass zum Beispiel Menschen, die im Landesdienst arbeiten, ganz klar ist, wenn du ehrenamtlich bist bei der Feuerwehr oder sonst irgendwo oder eine Jugendleiterausbildung machst, dass du dann dich natürlich auch von deiner Arbeit freistellen kannst und keinen Urlaubstag dafür nehmen musst. Da hatten wir durchaus auch mal ja, Differenzen, nenne ich es mal, was die Frage angeht, was ist denn Ehrenamt? Und das sollten natürlich alle Arbeitgeber, die das privat tun, auch unbedingt so durchsetzen. Und ein letztes vielleicht noch, Ehrenamtliche leisten viel, bringen ihre eigene Freizeit ein und dann können wir sie vielleicht finanziell ein Stück weit entlasten. Das geht zum Beispiel, indem man ihnen günstigen Bus- und Bahnmobilität ermöglicht. Da gab es ja schon mal Ideen, sowas in Hessen einzurichten. Bislang haben wir es aber nicht. Auch das könnte man sehr gut verknüpfen mit der Ehrenamtskarte, wenn sie denn dann auch alle bekommen, die die Jugendleiterkarte erhalten.
0: Thomas, hast du noch was, was du sagst, das bräuchte es? Damit wäre, hätte ich den Eindruck, ich und meine Arbeit wird mehr wertgeschätzt, aber auch die, ja doch auch vielen Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, älteren Erwachsenen in den Jugendverbänden, die ich kenne, äh, da wäre, würden die sich wertgeschätzt fühlen?
2: Das ist eine spannende Frage, weil es natürlich auch immer sehr persönlich wird, also gerade wenn es um, um Wertschätzung geht. Ähm, der eine freut sich über die Tafel Schokolade, der andere braucht dann doch irgendwie etwas mehr für seine Anerkennung. Ähm, ich nehme auch wahr, dass Politik sehr starken Fokus aufs Ehrenamt legt und sehr gerne bereit ist, Ehrenamt loben zu erwähnen, wenn es die Feuerwehr ist. Nichts gegen die Feuerwehren, ich finde das sehr wichtig. Ich finde, dass wir oder dass die Vielfalt des Ehrenamts da nicht immer ganz abgebildet wird, wie ich sie wahrnehme. Andersrum, ich freue mich über jede Wahrnehmung und Wertschätzung davon. Ähm, ich glaube, dass wir für ganz konkrete Angebote, dass das am einfachsten von Politik umzusetzen ist. Wenn wir wirklich sagen, wir verknüpfen die Juleika mit der Ehrenamtscard und die gemeinsam mit noch einem Rabatt aufs Deutschlandticket oder sowas, ähm, das wäre was, was den Leuten tatsächlich einen konkreten Benefit in die Hand gibt und sagt, wir finden es gut, dass du dich engagierst. Für den Rest, glaube ich, ist genau der richtige Weg zu sagen, ich nehme euch wahr und ich freue mich, dass ihr da seid und bitte macht weiterhin eure gute Arbeit.
1: Bitte mach weiterhin deine gute Arbeit. Ich freue mich, dass du da bist.
2: <lacht> Gerne. <lacht>
0: Dann nehmen wir das, glaube ich, als, als Schlusswort für dieses äh, zweite Thema, die große, die große Danksagung und äh, genau das wertgeschätzt fühlen, auch auf Seiten von Thomas, wie ich zumindest seinem Gesicht entnehme. Mhm. Genau, ich kann mir gut vorstellen, Felix, dass dein Kalender, äh, in, in deinem Kalender, der 8. Oktober ganz groß eingekringelt ist, ähm, genau, und das vielleicht ja auch so ein bisschen dann der Planungshorizont, wir wollen aber noch einen weiteren Planungshorizont mit in dieses Gespräch einbringen. Der liegt erst im April 2024, nämlich der 18. bis 21. April. Da findet was statt, Thomas.
2: Ja, da veranstaltet der BDKJ deutschlandweit zum wiederholten Male, weil ich mich jetzt gar nicht auf eine Zahl festlegen will, seine große deutschlandweite Sozialaktion und Macht in 72 Stunden die Welt ein bisschen besser. Das heißt, Gruppen in ganz Deutschland übernehmen in 72 Stunden die Aufgabe, ein Projekt für Menschen vor Ort umzusetzen und so zu zeigen, wir engagieren uns, wir sind dabei, wir leisten Arbeit für uns und für euch.
0: Felix, würdest du dir den auch rot einkreisen im Kalender?
1: <lacht> ja, klar, mache ich. Ich habe ihn jetzt gerade nicht zur Hand, aber wenn ich ihn habe, dann mache ich das und freue mich, weil solche Aktionen ja auch immer motivieren und neue Leute vielleicht dazu bringen, auch nochmal mehr Augenmerk auf die eine oder andere Aktion richten. Und wenn das passt, dann komme ich auch gerne mal bei einer Aktion vorbei.
0: Ja, das würde uns sehr freuen, wenn das hier heute nicht das letzte Gespräch und nicht das letzte Aufeinandertreffen ist, sondern vielleicht im April oder wann auch immer sich nochmal die Möglichkeit ergibt. Dann vielen Dank für eure Einblicke aus Jugendverband und aus Politik und den das Beantworten, den Umgang mit den Forderungen des hessischen Jugendrings und unsere Perspektive darauf. Danke, Felix. Ich danke euch. Danke, Thomas. Danke euch. Dankeschön. Politik im Boxring, der BDKJ Hessen Podcast. Produktion durch BDKJ Hessen im Rahmen der Kampagne des hessischen Jugendrings. Dafür steige ich in den Ring. Vielen Dank an alle GesprächspartnerInnen. Weitere Infos zur Landtagswahl. Auf Social Media und auf der Homepage des Hessischen Jugendrings. Alle Links in den Show Notes.